0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Any more latecomers? Can you take your seats now please? Hallo, mein Name ist Simon Hewitt, ich bin Dirigent, ich freue mich hier zu sein und ja... Mit zu sprechen.
1: Hallo Simon, herzlich willkommen. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Kannst du mir ein bisschen was über deinen musikalischen Werdegang und deine Erfahrungen in den renommierten Konzerthäusern dieser Welt erzählen?
0: Gerne. Ich bin in Brisbane aufgewachsen. Ich habe auch einen Bachelor of Music gemacht an der Uni Queensland. Danach bekam ich ein Stipendium von der Deutschen Akademischen Austauschdienst. Ich ging also nach Deutschland, habe Deutsch gelernt und da in Weimar studiert, drei Jahre lang. Ich hatte immer den Wunsch, dirigieren zu studieren und ähm, schon als Student habe ich ja, Orchester zusammengesammelt, Freunde belästigt und gesagt haben, ähm, komm, wir spielen was durch. Irgendwie habe ich genügend Aufmerksamkeit auf mich gemacht dass ich sogar als Teil mein Bachelor Dirigieren studieren durfte. Aber dann in Deutschland ging es dann richtig ernst zur Sache und dann, ich habe symphonisches Dirigieren und auch Oper und Ballett gelernt. Dann gab es eine Phase, wo ich nicht so wusste, wo es hingehen würde. Ich habe allen möglichen Institutionen und dann, berühmten Persönlichkeiten geschrieben und gesagt, wer ich bin und was ich schon gemacht hatte. Aber ich bekam dann eine Meldung von Simone Young, dass sie einen musikalischen Assistenten sucht an der Oper in Sydney und gleich danach bekam sie die Stelle als Generalmusikdirektorin an der Oper in Hamburg und sie fragte mich, ob ich auch dann nach Hamburg gehen würde als Kapellmeister und Assistent GMD. Dann habe ich weiter mit Simone 2005 bis 2008 gearbeitet und dann ging ich Freelance sozusagen. Ich bekam genügend Angebote, dass ich mich getraut habe, den Sprung ins kaltes Wasser ja als Taktstock zu vermieten. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich dann ja bis 2020 gemacht. Meine Frau stammt auch aus Brisbane. Und in ähm, diesen Jahren, wo ich freischaffende Dirigent war, waren wir in Berlin hauptsächlich. Ich hatte zwei wichtige Beziehungen. zum An der einen Seite die Stuttgarter Oper, wo ich Chefdirigent war, und dann auch das Hamburg Ballett, wo ich auch Chefdelegent war und für beiden Kompanien habe ich 40 bis 50 Abende dirigiert und dann sonst konnte ich gastieren mit anderen Kompanien. Es war schon aufregend, ich bekam Einladungen von Wiener Staatsoper, von Royal Opera London, wir haben auf Tourneen mit Hamburg Ballett in den USA, in Moskau, in Asien, wir waren viel unterwegs. In Paris hatte ich die Möglichkeit zu dirigieren an der Pariser Oper, also es war, es war eine schöne Zeit. Aber irgendwann mal, meine Frau und ich, wir wollten zurückkehren nach Australien, wir wollten unsere Kinder hier in Brisbane auch groß werden sehen. Und ich dachte, ich konnte die Verbindung zu Europe noch vielleicht aufrechterhalten und ein paar Mal im Jahr zurückgehen. Aber wir wählten Januar 2020 und natürlich dann für ein paar Jahre ging es gar nicht. Aber ich hatte nochmal großes Glück, weil ich bekam ein Angebot als Director of Music um, zu arbeiten mit dem Queensland Youth Orchestra.
1: Als musikalischer Leiter, wie sieht da genau deine Rolle aus für das Queensland Youth Orchestra?
0: Ich dedigiere das Hauptorchester, The Queensland Youth Symphony, und wir haben äh, sieben andere Dirigenten, die auch die andere Ensembles und Großorchester dirigieren und leiten. Und ähm, ich bin auch verantwortlich für ein bisschen unser Image äh, daran zu arbeiten, weil Queensland hat seit Jahrzehnten wirklich in diesem Bereich ganz Australien geführt. Wir haben immer eine unglaubliche Zahl von begabte, jungen Musiker, die hier entweder beim Queensland Conservatorium oder University of Queensland ausgebildet werden, die kommen zum QIO, wo sie auch in großen Jugendorchestern spielen können, große symphonische Werke, wirklich bis zu einem sehr, sehr hohen Niveau. Und dann die gehen raus in die Welt und Queensland, wenn man wirklich durch die Zahlen guckt von erfolgreichen Musiker, die in Sydney Symphony Orchestra, Melbourne Symphony Orchestra, andere Profiorchester, auch im Ausland, ist es ist schon etwas beeindruckend, weil es ist nicht, was vielleicht Leute, die mit Musik wenig zu tun haben, über Queensland denken würden. Aber es ist eine wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, dass das ist eine von den Facetten, worauf wir staut sein können.
1: Wie schwer ist es denn heute, junge Leute für klassische Musik zu begeistern?
0: Ja, wenn ich an sie ran kann, dann kann ich sie interessieren, weil alle Leute interessieren sich für klassische Musik, egal ob sie es wissen oder nicht. Ich meine, wir gehen alle ins Kino, ne, und das Orchester ist wirklich wie ein kulturelle Klangreservoir, wovon über Tausende von Jahren ähm, Klänge gesammelt wurden, die uns bewegen. Also, wenn man eine Kriegsszene sieht in einem Film oder vielleicht eine Begrabung, gibt es immer diese trauerliche Töne oder ähm, festliche Töne von einem Trompete. Wenn man eine Liebesszene sieht, es ist immer die Streiche. Und die Sprache von den Filmkomponisten ist von den großen symphonischen Komponisten erfunden worden im 19. Jahrhundert, Anfang auch des 20. Jahrhunderts. Also die meisten Leute, die ich kenne, lieben Filmmusik und ich brauche nur zu fragen, welche Filme magst du? Ach, ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Musik dir gefällt, wird das dir auch gefallen. Und manchmal kann man diese kleine Türe öffnen und dann eine große Begeisterung dann frei werden lassen.
1: Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Mir fallen jetzt an großen Filmmusiken ein Pirates of the Caribbean oder Harry Potter.
0: Okay, Hans Zimmer, der hat die Pirates of the Caribbean. Yadadam bam, 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 Hat Quellen in den, sagen wir mal, Musik, die zelebriert auch diese Maritime, diese Abenteuerliche. Und es gibt Viele Beispiele, die auch eine ähnliche Antreibungskraft hat, wo man wirklich das Gefühl hat, dass man über See oder über eine Landschaft dann getrieben wird. Es gibt dann Stücke von Holst, auch von Debussy, von Rimsky-Kurzikow auch, die sowas ähneln würde und dann vom zweiten Beispiel Harry Potter John Williams der sein großer Meister natürlich des Orchesters aber seine Sprache kann man in vielen anderen früheren Komponisten auch hören. Korngold war ein sehr großer Einfluss auf John Williams. Korngold ist sein Interessante Beispiel von einem Wundekind am Komponist, der schon als Teenager gefeiert wurde in Europa. Der ist in Wien aufgewachsen. Und die Todesstadt, eine große Oper, die er geschrieben hat, auch nur mit 22. Er war schon so berühmt, dass mehrere Opernhäuser in Deutschland, die haben miteinander gekämpft, um die Premiere für sich zu gewinnen von dieser Oper. Der war Jude. Also er ist dann ausgewandert in den 30er Jahren und hat angefangen, Filmmusik zu schreiben. Das wollte er nicht. Er musste das machen. Er hat es genial gemacht. Dann nach dem Krieg 45 hat er wieder angefangen, sozusagen absolute Musik nicht für Film zu komponieren. Und er hat um, sein Geigenkonzert geschrieben. Und wir haben gerade mit dem Queen's and Symphony das Geigenkonzert von Korngold gespielt und alle junge Musiker haben gemerkt, dass das klingt wie John Williams und es gibt bestimmte harmonische Akkorde und auch Melodien, die, ich würde nicht sagen, dass Williams das kopiert hat, aber seine Sprache, mhm. die er dann auch verwendet hat. So Congold, aber auch William Walton ist ein sehr großer englischer Komponist. Und wenn man den Anfang von seiner zweiten Symphonie anhört, denkt man, das ist Dagobah-System von Empire Strikes Back. Es klingt dermaßen ähnlich. Manchmal, ich, ich lasse das Spiegel nur, um die Reaktion zu sehen, weil ja es ist ein Klangwelt, die viele Komponisten, die haben natürlich alle ihre Klangsprache entwickelt und die Geheimnisse, wie man ein Orchester wirklich toll klingen lässt. Und gute Filmkomponisten, die haben die Vokabeln diese Sprache auch um, gut gelernt.
1: Mit welchen speziellen Methoden förderst du denn die musikalischen Fähigkeiten der jungen Talente beim Queensland Youth Orchestra?
0: Ein Grund, weshalb Queensland so ein führender Ort ist für musikalische Ausbildung, ist, dass die Regierung hier in Queensland hat seit 50 Jahren ein Programm, wo in öffentlichen Schulen hier, man kann ein Instrument lernen, fast kostenlos. Mhm. Das gibt's nicht in anderen Staaten in Australien und es ist auch sehr selten in der ganzen Welt. Das bedeutet, dass 60.000 Kinder in Queensland fassen ein Klarinett oder eine Flöte oder Geige, ein Cello, Schlagzeuginstrumente. Die fassen diese Instrumente an und die probieren das aus und in der Schule lernen sie in kleinen Gruppen, die spielen auch in Ensembles. At QIO, um, ich würde sagen, die Kinder, die vielleicht eine besondere Interesse dafür entdeckt haben, die spielen vor und die kommen zu QIO. Und ich glaube, das QIO-Geheimnis ist, wir haben super Dirigenten, die es wissen, sehr, sehr guter Repertoire zu wählen, die... Spaß macht, aber auch, ob die Kinder es wissen oder nicht, man kann wahnsinnig gut dann die Kinder erziehen, wie man in einem großen Ensemble spielt, weil man kann ein Instrument solo spielen, super schön, aber die Fähigkeit, das mit anderen zu machen, ist was völlig anderes. Und vor allem in einem großen Orchester muss man nicht nur seine Stimme spielen können, man muss ungefähr 70% des Gehirns noch frei haben, um zu Beobachten, was um mich rumläuft. Was macht der Solohorn? Oh, ich habe eine Figur, die vielleicht ihn begleiten soll. Ich höre hin. Der Diligent kann nur diese Verbindungen anknüpfen und vielleicht ein bisschen zeigen, aber ein gutes Orchester kann das alles alleine machen. Ich sage immer, wenn ich meine Arbeit gut gemacht habe, bin ich eigentlich nicht mehr, äh, notwendig. Genau. Es ist ein bisschen wie Fußball. Ich denke nicht mehr, ob ich den Ball behalten kann zwischen den Füßen, weil ich denke, da sehe ich jemanden am Lauf und ich kann mit 50 Meter den Ball direkt zu seinen Füßen dann hinstoßen. Und gut ausgebildete Orchestermusiker sind ständig am Hören und Gucken. Man kann nicht immer nur das Hören anvertrauen. Man muss immer hinschauen, weil der Schallgeschwindigkeitsklang braucht ungefähr ein Zehntel Sekunde, um über diese 30 Meter anzugehen, um, die ein großes Orchester benötigt. Also wenn ich am eine Seite des Orchesters mit Schlagzeug auf der anderen Seite spielen, ohne hinzugucken oder ohne meine Aufmerksamkeit dorthin und ich spiele nur mit, was ich höre, dann oft ist es nicht so ganz zusammen. Mhm. Da kann der Dirigent wirklich helfen, weil man kann sagen, <lacht> Lichtgeschwindigkeit ist etwas schneller als Schallgeschwindigkeit, mhm. also man kann ein bisschen mehr vertrauen, was man sieht, als was man hört. Es ist dieses Situational Awareness. Und das Ensemble fängt an, wie eine große selbstdenkende Maschine zu sein, wo sie selber die Probleme lösen in dem Augenblick. So, Wenn die Internation nicht ganz stimmt, wenn Balance, wenn der Klang nicht homogen ist, das können gute Orchestermusiker selber steuern. Und wenn ich es schaffe, den Jungen Kollegen und Musiker dazu zu bringen, dann bin ich sehr, sehr froh.
1: Also musikalische Bildung bringt natürlich viel, viel mehr dann bei, als nur das Instrument Teamwork.
0: Eben, ich, ich glaube, all diese Dinge, die sind Fähigkeiten, die man auch gut im Leben einsetzen kann, auf anderen hören, aber trotzdem... Sich ausdrucken und stark sein, wenn man stark sein will oder stark sein soll, aber dann auch mit Respekt sagen, okay, meine Stimme ist nicht so wichtig in diesem Moment, also ich soll mich lieber ähm, zurückhalten und ich höre auf anderen, die hier vielleicht so ins Rampenlicht stehen und ich glaube, diese Fähigkeit immer zu wissen, wo ich stehe und wie wichtig ist das, was ich zu sagen habe, ist ganz, ganz wichtig für das ganze Leben.
1: Du gehst jetzt demnächst mit dem 90-köpfigen Queensland Youth Symphonic Orchestra auf Tour. Eine genau. große Tour. Ja, genau. <lacht> Erzähl uns darüber. Wo geht's hin?
0: Ich wollte. Der Welt, aber auch Queensland zeigen, dass dass wir hier ein wirklich Weltklasse-Jugendorchester haben. Und ich habe mir gedacht, wo könnten wir hingehen, wo wir vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Ich dachte sofort an Wien und äh, die Wiener Musikverein, das Zuhause sozusagen von den Wiener Philharmonikern. Und ähm, ich habe dann geschrieben und paar Aufnahmen geschickt von Aufführungen, die wir hier in Brisbane in den letzten Jahren gemacht haben. Ja, die Kollegen beim Musikverein haben sofort gesagt, sie können gerne hierher kommen. Das also, Kästle klingt toll, es würde so viel kosten. Und um, dann habe ich um, Philip Bacon angerufen und ihn ein bisschen von meiner verrückten Idee erzählt. Und er hat gesagt, das würde ich gerne unterstützen. Also, er hat eine große Summe spendiert an QIO. Wir hatten diese erste Buchung und dann haben wir die Tournee ein bisschen drumherum geplant. Dann gehen wir nach Salzburg wir spielen im Mozarteum, ein wunderschönes Konzertsaal. Und dann weiter nach Bamberg bis hin zu Berlin, Bremen und Hamburg, wo wir in der schönen Leitzhalle die Tournee beenden. Und bevor wir in Wien auftreten, werden wir auch unterwegs nach Europa in Singapur in der schönen, Esplanade-Konzertsaal ein Konzert geben.
1: Mit 90 Mann plus Begleitpersonen plus die Instrumente, da habt ihr schon einen ganzen Flieger für euch. <lacht> Nicht ganz.
0: <lacht> aber ja, es ist unglaublich viel zu organisieren und da bin ich sehr dankbar, dass wir in unserem General Manager Jeff Rossbrook einen sehr, sehr erfahrenen Mann haben, der viele Orchestertourneen organisiert hat und ich kann mich auf die künstlerischen Sachen, musikalischen Sachen konzentrieren. Man muss wirklich alles berechnen bis hin zur Größe von den Instrumenten, Ich sagt man,
1: den, Koffern, den genau genau mhm. dass
0: das das alles passt woher bekommt man die Schlagzeuginstrumente weil es lohnt sich nicht ganz um die Welt um, die Pauken große Trommel und Glocken und was weiß ich zu schleppen also wir mieten manches in Europa und dann, müssen wir auch einen Gelastwagen, um das dann mit uns ähm, durch Europa zu schleppen. Zwei große Busse, wir übernachten häufig in Jugendhostels. Ich hoffe vor allem, dass es eine sehr, sehr schöne Erfahrung für die junge Musiker werden wird, dass es wirklich eine unvergessliche Erfahrung sein wird. Und auch wenn sie als Profimusiker spielen, dass sie zurückblicken können, können sagen, ich habe mal die Musikverein gespielt, weil das ist wirklich was, was nicht viele Profimusiker sagen können und ich hoffe, das bleibt in Erinnerung.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist bestimmt was, was auch nicht viele Profimusiker von hm. sich behaupten können. Wie alt sind denn die Jugendlichen?
0: Wir haben eine Altersgrenze von 25, aber wir haben junge Musiker mit 14, 15. Ich würde sagen, der Durchschnittsalter wäre so 18 oder 19.
1: Ich habe schon ein bisschen rausgehört bei dir. Das Jugendorchester muss sich definitiv nicht hinter den Profimusikern verstecken.
0: Ich hatte eine schöne Erfahrung vor einigen Wochen. Ich wurde eingeladen, ein Programm für Australian Youth Orchestra zu dirigieren. Und das war ein Young Symphonist Programm für Musiker, so in diesem High School Age aus ganz Australien. Queensland war sehr gut vertreten, auch immer wieder. Aber ich habe ein paar Aufnahmen gespielt für die Tütes, die da waren. Und es gab ein Tutor aus Sydney und ein anderer aus Melbourne. Und er hat es erstmal nicht geglaubt, dass das ein Jugendorchester war. Das war von unserem Konzert hier in Brisbane im August, wo wir am, den, am zweiten Suite von Daphne und Chloe gespielt haben. Diese berühmte Sonnenaufgangssequenz. Und ja, die jungen Musiker, die haben das so schön gespielt mit einer, nicht nur technisch gut, aber mit auch einer gereiften, satten, transparenten, wo es nötig ist, am um, Ich war so stolz auf sie und um, ja, ich, ich, ich möchte das nicht immer selber behaupten, aber viele von meinen professionellen Kollegen, die das anhören, die, die merken, dass wir wirklich hier in Queensland etwas Besonderes haben und das, das möchte ich, dass vielleicht ein paar, paar Leute mehr in unsere, unserer Community wissen.
1: Unterscheidet es sich denn mit dem Jugendorchester zu arbeiten oder mit Profis?
0: Ja, ich möchte nicht Profimusiker irgendwie ärgern, aber es macht mehr Spaß mit den Jugendlichen. <lacht> Erstmal, die sind da, weil sie da sein wollen. Ähm, nicht, dass Profimusiker Musik hassen, natürlich nicht, aber die sind auch da, weil sie dazu bezahlt werden. Und es gibt Wochen, wo vielleicht sie nicht so begeistert sind über den Dirigenten oder über das Programm oder das, was sie zu spielen haben. Das Leben ist auch immer komplizierter, ne? wenn man etwas älter wird. Aber die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, die sind in diesem Alter, wo du deine Besessenheit einfach hingeben kannst. Und du kannst zwölf Stunden am Tag Musik hören, über Musik sprechen, üben, alles erforschen, die du erforschen möchtest. Und wenn die zur Probe kommen, ist es ist mir sehr bewusst, dass wenn ich dieser Enthusiasmus nicht entgegenkommen kann und eine Probe gestalten, die Spaß macht, aber auch viel Inhalt dann auch den Musikern gibt, dann werden die nächstes Jahr nicht zurückkommen. Das ist ein guter Druck für mich und ich glaube, es ist eine Mischung aus, ich bin sehr hart, ich verlange wahnsinnig viel, weil ich weiß, wozu sie fähig sind und wenn sie merken, wohin sie kommen können, ganz oft kommt dann der Druck von den Musikern selber. Simon, wir müssen das nochmal machen. Da stimmte was nicht. Und das, das ist so toll, wenn ich merke, die wollen... Kleine Details noch ausarbeiten, weil sie merken, Mensch, wenn es gut klingt, dann muss alles gut klingen.
1: Die kleinen Details noch ausarbeiten und hier die Emotionen reinbringen und sich an verschiedenen Punkten zurücknehmen, dann wieder lauter werden. Das sind ja alles Herausforderungen, die bei so einer Interpretation von einem Stück mit reinspielen. Nun ist... Bei klassischer Musik ja auch oft so, das Stück ist ja den meisten Zuhörern ja bekannt. Wie weit geht da dein künstlerischer Freiraum, deine Interpretationsmöglichkeiten?
0: Ja, also eine gute Frage. Ich sage immer ähm, den jungen Musikern, die sollen mit mir und meiner Interpretation bestreiten. Sie können ruhig an eine Pause kommen und sagen, ich finde es Quatsch, dass du da eine Beschleunigung machst oder das warum müssen wir da so viel Zeit nehmen und und dass sie kommen mit ihren eigenen Lieblingsaufnahmen, wir können das alles ausdiskutieren. Und tatsächlich, die kommen mit Ideen manchmal, die ich dann auch nehme, weil ich, wenn ich davon überzeugt bin, und ich möchte nicht vielleicht viel weniger als mit Profi-Orchestern, ich, ich möchte das auch ein bisschen offene machen. Wir haben mehr Zeit. In einer Probenphase mit einem Profiorchester für eine typische Konzertprogramm hat man zwei oder drei Tage und dann Konzert. Hier, wir haben sechs, sieben, acht Wochen. Wir treffen uns jedes Wochenende. Und es ist nicht nur, dass wir mehr Zeit bei den Proben haben, ist auch diese Zeit dazwischen, wo ich und auch die Jugendmusiker, die können sich Gedanken machen über die Musik. Und das finde ich sehr schön, wenn wenn eine kommt und sagt, ich habe dieses Buch gelesen über das ist toll. Und ich kann auch meine, meine Bücher oder meine Sammlung auch teilweise ausleihen. Und ja, wir entdecken es dann wieder zusammen. So manchmal, ich komme zurück zu Stücken, die ich sehr gut kenne. Und ich lerne sie neu kennen. So aus dem Blick von den jungen Musikern. Und das ist sehr erfrischend für mich auch.
1: Das heißt, du lässt Raum zur Diskussion.
0: Ja, und ja. manchmal bin ich nicht überzeugt und ich sage, ich mache es <lacht> trotzdem so wie sie. Nee, aber normalerweise, ähm, ich versuche nicht zu unterdrücken, ich versuche zu überzeugen.
1: Was sind denn die Details an einem Musikstück, wo du dich praktisch festbeißen kannst? Was ist so die Essenz jedes Mal für dich?
0: Ich koche sehr gerne, ich bin kein Profi, aber ich finde es sehr entspannend und ich denke, als Koch mit den Zutaten, wie man sie vorbereitet. Alles hat einen Geschmack, aber alles hat auch, wie sagt man, eine Texture. Mhm. Und Klang ist dasselbe. Es gibt Farben vom Klang. Klang, der sehr dunkel klingt oder eher hell. Klang, der sehr schwer und laut und auch Klänge, die transparent und schweben und duftig sind. und ich versuche auch den jungen Musikern zu zeigen, diese unglaubliche Reichtum von Klängen, was ein Orchester darstellt. No vibrato, and just continual bliss. It doesn't matter if it's a little bit right out of tune. <laughs> Es ist kein Zufall, dass Instrumentenbauer zusammen mit Komponisten über Jahrhunderte, Jahrtausende diese Instrumente dann immer wieder verbessert haben und geendet haben. Bis hin zu einem Punkt, wo die Möglichkeiten eines Horns oder einer Klarinette oder sogar eine kleine Trommel oder große Trommel. Es gibt Große Trommel ist ein Instrument, wo man, viele Leute würden vielleicht denken, Oh man, haut einfach hin und Boom, 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 das war es. Nee, ein großer Trommel kann ungeheuer viel Klänge erzeugen. Es kann klingen, als ob du ängstlich im Bauch bist und plötzlich, du weißt nicht, wovon das kommt, aber es gibt eine Bedrohung im Klang und ganz oft, das ist ein ein sehr, sehr raffinierter Komponist, der lässt einfach große Trommel sehr, sehr langsam rollen und es klingt als ob von irgendwo eine Bedrohung kommt und auch, wie man es schlägt, mit welchen Schlägen. Es gibt hunderte Möglichkeiten Klänge von diesem relativ einfachen Instrumenten und das stimmt für allen anderen auch und um, ich bin echt ein Fanatiker dafür und ich könnte stundenlang reden über welche verschiedene Klänge die kleine Flöte dann machen kann und und das versuche ich den Spielen auch die dieser Bandbreite von Möglichkeiten zu zeigen sie ein bisschen zu fördern, dass sie viel mehr von Ausdruck in ihrem Spiel zeigen und dass sie dann auch damit spielen. Ich muss nicht immer derjenige sein, der sagt, spiel mal so oder versuch mal so Jetzt sind wir kurz vor der Tournee und es passiert ganz oft in einer Probe, dass ich sage, wow, das ist wunderschön, wie du das gespielt hast. Und der Spieler hat sozusagen die Verantwortung übernommen und dann was sehr Kreatives dann angeboten.
1: Vielen Dank, Simon, für das Gespräch heute und die Einblicke in deine Arbeit. Und natürlich alles Gute für die Tour.
0: Ja, danke schön. Danke schön.
1: Lösche für
0: SBS Audio. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbs German.